0: Du kan ikke høre kulturkabalen, du kan høre Gameboys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker. Radio Loud øh, har jo i det her gamerprogram øh, Gameboys med mig og Asker der kører selv over sommerferien her. Mm. Og øh, programmet, det er jo for dig, som der elsker alt, der handler om gaming, e-sport og spilkultur og alt det der. Uh, så i dag, der starter vi simpelthen vores, øh, hvad kan man sige, specielle altså, sådan sommerferieprogrammer op. Mm. Hvor vi simpelthen øh, kommer til at starte ud med... Altså en rigtig banger, vil jeg sige, fordi at vi har jo faktisk øh, et u review øh, mm. hver uge, hvor det er sådan, at vi ligesom tager et spil øh, under lupen, og så prøver vi ligesom at vise, øh, ja, fortælle jer lyttere derude, om der simpelthen er noget øh, at hente i det her spil. Og det er både nyt mm. som gammelt, så det er altså virkelig, virkelig øh, et super fedt segment. Øh, men det, der gør det endnu federe i dag, det er jo, at vi faktisk skal ind og snakke omkring Ja, et af mine yndlingsspil. Et af Askers aller, altså allerstørste yndlingsspil overhovedet. Ja, og det er faktisk,
1: det er faktisk mærkeligt, at vi ikke har snakket om det at spille noget før. Ja. Men, men jeg tror også, det hænger sammen med, at du har jo faktisk
0: lige for nyligt købt
1: øh, det spil, vi skal snakke om. Ja. Jeg vil ikke lige være ved at sige titlen, ja.
0: men jeg tror lige, at jeg venter lidt med ja. at sige det. Fordi at det er jo et ekstraordinært review, vi har i dag, og det betyder jo, at vi, det kommer til at tage faktisk næsten hele sendefladen. Mm. Men... Vi har jo som sædvanligt lige vores nyheds øh, sådan segment, som vi lige gerne vil have sendt ud til jer lytter derude. Så jeg tror sådan set bare, at jeg vil starte det op ved at bare sige velkommen til Gameboys. I lytter til Gameboys. Og den første nyhed her, det er altså en nyhed, som er relativt trist af natur.
1: Ja, det bliver nok faktisk en af de mest triste nyhedssegmenter, vi kommer til at have i lang tid, fordi vi har to sådan relativt triste nyheder. Men den første nyhed her, det er simpelthen, at der er en World of Warcraft-streamer, som desværre er gået bort død af selvmord. Det er Byron Bernstein, også kendt som Regful, som begik selvmord her i i torsdags den anden, og han døde af en alder af 31 år gammel. Øh, og det er en meget meget trist nyhed, fordi at det, det virker som om at han var meget øh, ja, en, en elsket mand øh, og folk så op til ham og der var ikke så mange kontroverser
0: i hans liv. Altså selv på Twitch altså sådan scenen er der har der jo været sådan en generel konsensus for at Rickford jo var den se altså den kan man sige, showman altså, som man skulle gå til hvis man ville se noget World of Warcraft uh, PVP altså player mm. versus player. Uh, og han har jo simpelthen været af så stor kaliber, så kæmpestor Øh, altså sådan... Pro, altså, han har bare været en enormt altså sådan, populær mm. KVP-streamer.
1: Og... Ja, og han er også en af de, altså, de bedste World of Warcraft-spillere internationalt, og han har simpelthen ja. været ranked nummer et i, i World of Warcraft 6 år i træk. Øh, og ofte det, han laver på sine streams, det er jo, at han øh, viser hans moves, man kan sige det sådan. <laughs> de de altså, viser virkelig, hvordan en, en,
0: øh, altså, en virkelig god spiller spiller World of Warcraft. Ja, lige præcis. Der, øh, der var flere, som... Men hvad, altså jeg skal hvad kom det her af?
1: Altså, hele, hele det her kom jo af, at øhm, ham her, Regful, øh, Byron øh, Bernstein, han havde på hans øh, Twitter, så havde han friet til sin, øh, sin kæreste, øh, og kæresten havde så ikke øh, altså, nået at, øh, at se tweetsene, øh, og der var en masse, der havde, ligesom, havde gjort grin med ham. Mm. Altså, han var virkelig blevet altså, klonet på næsten, øh, og folk synes jo, at han var mega cringe for ligesom, at fri til hans kæreste via Twitter. Øh, og så efter, at, øh, at han ligesom havde, havde tweetet det her frieri ud, øh, så kom der lidt flere tweets ud, øh, og der blev fortsat gjort grin med ham. Øh, og det førte jo til, at mange af de her altså, tweets, der virkede jo lidt som om ham her Byron, altså, han reagerede meget negativt øh, til ligesom de her næsten ondsindede kommentarer. Øh, og til sidst, så kom det allersidste tweet øh, i Byrons liv. Det, var, det lå sådan her. Please just know in these situations the insane person does not feel in control of their actions. Mm. Æ, og det virker jo som som på en måde at Byron han fortæller her at han han er uden kontrol øh, over det han har tænkt sig at gøre, yeah.
0: som er begået selvmord. Altså, det, det der er med, med, med Byron, det er jo, at han har en lang forhistorie med, med altså, virkelig sådan, hæftig depression, mm. øh, altså, kæ... virkelig, virkelig store problemer med, sådan, mm. og, øh, altså, sådan for eksempel også selvmord i hans familie og den ja, slags. hans
1: øh, bror begik selvmord, da han var en alder af seks år gammel. Ja. Så det er ligesom en ting, som altid har fyldt noget, øh, altså, en stor del af hans liv og altid har fulgt ham igennem. Han har også været meget åben omkring øh, mange af de, altså, de problemer, han har, øh, har døjet
0: med igennem hans, øh, hans liv. Ja, lige præcis. Uh, personligt har jeg set en masse af Rickfuls, uh, hvad kan man sige, content, uh, var fast, altså sådan follower til ham, og jeg håbede virkelig, at jeg håbede virkelig, at, at den her historie her, den vil have endt på en helt anden måde, fordi mm. at i starten af året, der viste han faktisk bedring, uh, og at han ville arbejde med sig selv, og det er jeg sikker på, at han også har gjort, mm. men han arbejder bare i et, altså han arbejder bare i, på en arbejdsplads, som har en konstant modgang, fordi det mm. er det, der er den generelle sådan, tone i øh, publikum til Twitch. Mm. Den her sådan, meget sådan, nedgørende øh, og meget sådan, ja, altså, virkelig, virkelig altså, sådan, ikke sunde adfærd. Mm. Øh, hele den her sådan, cancel culture omkring de her streamer her, er, altså, det, det er blevet meget voldsomt, synes jeg. Og det, nu synes jeg, at, altså, nu rammer vi jo fandme et klimaks her, mm. hvor jeg føler, at at der virkelig der virkelig skal altså ske noget.
1: Altså, men selvom der har været så mange altså, negative sider den her historie, og der er også en vildt trist historie, så blev der faktisk holdt nogle store memorials inde i World of Warcraft, hvor en hel masse spillere er ligesom sammen i den her cathedral, ja. øh, som er i spillet. Øh, og så sad de der, øh, mange gik ned på knæ, mm-hmm. øh, og mange ligesom voicede, hvad de synes om, øh, om Rickful. Og det var mange pæne ting, der blev sagt om ham. Ja. Så altså, selvom den her historie er fyldt med, med tristhed og sådan noget, så var der også helt mange mennesker, som gik sammen, og så også voicede, hvor... Altså, hvor vigtigt en person har været, og hvor meget han fyldte i deres liv, øh, og, og en forskel, som man rent faktisk gjorde. Og, og det synes jeg egentlig også, derfor, vi skal gå, øh, gå det er derfor,
0: vi skal gå fra historien her. Ja, lige præcis. At, øh, at, at øh, altså, han har haft
1: en positive impact
0: i mange ja. menneskers liv. Ja, lige præcis. Der har været utrolig meget sådan, positivt øh, fra hans arbejde og fra det, han gerne ville lave. jo. Altså han, et, et videospil, som han var i gang med at producere. Mm. Altså, han havde jo altså, han havde proportioner på sit liv, og han ville jo gerne gøre noget ud af det. Han kæmpede bare rigtig meget med, med sin bipolære tilstand mm. og, og havde enormt store... Sådan, altså det fik så ja, enormt store konsekvenser jo, desværre. Øhm, vi troede troligt ked af at se ham gå, fordi at han var en fantastisk... Øh, fantastisk performer. Han havde øh, fantastisk flere, og det viser hans tal jo også med næsten en million followers mm. øh, på Twitch. Så altså 100%. Det sker virkelig hjertet når, at øh, det her sker, for det sker. Og jeg, havde, jeg håber virkelig, at det her det er med til øh, at ændre nogle ting, ikke bare i, i publikum på Twitch, mm. men også for Twitch selv og hvad de tillader på deres platform. Men øh, det Det er en helt anden snak, og jeg håber, at det er den snak, der bliver taget. Den næste nyhed, vi har her på, den er... I forlængelse med mange af de
1: nyheder, vi har haft i i, i løbet af den sidste uge. Fordi det handler jo om, at der foregår en masse... MeToo-bevægelsen altså Me har været i gang længe, men nu er den for alvor kommet ind i, i gamer verden, og mm-hmm. nu er det næsten blevet lavet sådan en,
0: en gamer-MeToo-agtig ting, som foregår herude. Ja, lige præcis. Fordi der har jo været de her gen fortællinger omkring de her øh, kvinder i øh, videospils- og mediebranchen, som har været ude på Twitch øh, i løbet af de sidste to uger, øh, faktisk tre uger, og simpelthen, altså voice, altså simpelthen kom ud med alle de her forskellige sådan, fortællinger, de har omkring øh, alt det chikane og alt det som modstand, seksuel modstand. Øh, hvis det er en ting, det, mm. det jo ikke, men der er så sådan en seksuel krænkelse på de her arbejdspladser, både inden for store udviklere, men mm. også på selve Twitch-scenen.
1: Ja, og der hvor historien ligesom har udviklet sig, altså hele den her kæmpe historie, det er, at det her store øh, spilfirma øh, Ubisoft, de har for nylig været ude og sige undskyld i en øh, pressemeddelelse, øh, og simpelthen sige undskyld for alle de altså, kvindelige medarbejdere, som har, har lidt øh, overlast, hvad ja, vil jeg ja, sige.
0: Ja, men igen, altså det er jo... Jeg ved godt, at jeg hater rigtig meget på Ubisoft i i det her program her. Du får lov at blive ved. Ja, nej, nej, men nu nu er det bare sådan kommet lidt over joken, synes jeg. Jeg synes, det er kommet meget mere... Nu nu bliver det meget mere alvorligt, synes jeg. Fordi nu handler det ikke bare om penge. Nu handler det ikke bare omkring deres output og den slags. Det handler omkring deres interne... deres interne sådan, øh, altså sådan forståelse for, mm. hvad en god arbejdsplads er, og det handler om mennesker. Mm. Æ, de har været ude og sige i deres pressemeddelelse, vi vil gerne undskylde over for alle de, øh, som der er påvirket af situationen. Vi er virkelig ked af det, og vi arbejder dedikeret på at skabe et inkluderende og sikkert arbejdsmiljø for vores teams, vores spillere og vores fællesskaber. Det står klart, at vi hidtil har været for dårlige til at skabe det. Vi skal blive bedre. Mm. Nu, nu, nu ligger den der. Og jeg siger sådan, og, og med det, så mener jeg, at nu, nu, nu har de jo ligesom sat den pressemeddelelse ud mm. i æderen, og så skal den ligge der og marinere i godt og vel skal et, et lille års tid. Ja. Det der, det er, altså jeg er ked af at sige det, men det er simpelthen en for erklæring. Det, mm. kan være, det, det kan godt være, at de kommer ud og siger undskyld, men hvad sker der? Mm. Øhm, det, det, som der er sket, det er, at, de, at Ubisoft har simpelthen sendt de her omtalte, eller de her medarbejdere, som har været med til at krænke de her kvinder, mm. øh, dem har de ligesom hjem på overlov. Øh, og det er jo altså, stadigvæk med betaling. Og det er stadigvæk, at de er stadig ansat. Ja, de er ikke blevet fyret, de er bare blevet sendt hjem. Ja, og jeg synes, det er det samme som at sætte en, en seksuel krænker altså, sådan, i, i skammekrogen. Mm. Og så kommer de tilbage igen og har deres fulde løn, og bla bla bla, ikke? og så sker der ikke en skid. Emil Hammer, som har en Ph.D. i videospil på IT, øh, fra IT-universitetet i København, øh, han har simpelthen været ude og udtale sig til DR om, at, øh, om det her store problem øh, i videospilsbranchen. Han siger, det er et problem, øh, som vi... Gentagende gange har set mange andre steder mm. i øh, selve videospillets udvikl- udviklingsbranchen. Mm. Øhm, og øh, hvis vi husker en lille smule tilbage fra vores tid siden, øh, i 2019, øh, der fandt vi altså ud af, at der var flere øh, fra den her øh, udvikler, som hedder Riot Games, dem der mm. laver League of Legends og det nye Valorant-spil, at... Øh, at de simpelthen øh, at der var en masse af de her ansatte her som rejser op og gik ud af bygningen på grund af at det var det nøjagtige samme der skete i deres øh, hvad kan man sige, øh, inden for deres væg.
1: Ja, de valgte at lave en såkaldt walkout, som er en, en, ligesom en måde at protestere på, hvor alle bare ja, rejser op og går og altså stopper med at arbejde og bare øh, forlader bygningen. Ja. Øh, og det var netop for ligesom, at tale imod den her de her seksuelle krænkelser, der har været sådan intern i Riot Games og ligesom for at sige fra overfor ledelsen, som de
0: ikke følte havde altså, havde gjort nok til at for at lytte til øh, til deres problemer. Tag dem alvorligt. Ja. Øhm, Emil Hammer siger også, at problemet øh, her... De her problemer, som vi øh, hører om nu, opstår ofte i forbindelse med kontrakter om tavshedspligt. Hvis den bliver brudt, så mister den her person, altså sit arbejde, altså tavshedspligten. Øh, og det kommer jo også til, hvad der sker inde på arbejdspladsen. Mm. Øh, en grund til, at mange kvinder i feltet holder sig tilbage netop. Ikke? Mm. Øh, to ud af tre ansatte i spildindustrien er mænd, og mange, især kvinder, frygter for deres karriere, hvis de fortæller om deres oplevelser. Øh, og... Der er jo så, vi, snakker, vi har snakket lidt omkring løsninger på det her. Og øh, det, vi så tilbage i 2019, øh, for et års tid siden, fra Riot's side af, det var, at løsningen var at kompensere alle de her kvinder, som havde, været, som havde arbejdet for dem siden 2014. Øh, men det er så heller ikke sket endnu. <laughs> øh, hvilket øh, simpelthen er... Ja. Men jeg synes næsten, det er endnu værre, fordi Ubisoft's løsning det er vild lidt at lave en anonym klagekasse. Så var Riot, de, Riot vil gerne kompensere, men det er de ikke gjort nu. Og Nej. Ubisoft vil bare... De laver bare en klagekasse. Ja, yeah.
1: Og det eneste, de har gjort, er at sætte nogen på overlov. Det er forfærdeligt. Det er simpelthen... Det er, det er, det... Altså, jeg, sidder, jeg sidder og griner, fordi det er trakokomisk.
0: Det er, altså, er ja. skamløst. Det, ja. det er fuldstændig... Altså, de har ingen hæmning af de her mennesker her. Øh, Emil Hammer han siger også, at man bør i stedet tænke over at gøre noget ved de overordnede strukturer og, øh, altså, og ligesom tænke på, hvordan arbejdsplads... Altså strukturen, den ser ud. Øh, de her arbejdspladser de har simpelthen så stor frygt for at stikke hovedet ud af busken mm. for far for dårlig omtale. Ja. Og det er, det, det er simpelthen... Nu er det for sent jo. Nu men, har de jo fået dårlig omtale. Men det er jo lige meget. Fordi det, 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 de gør, det er, at de kommer med den her undskyldning her, så giver de måske, så lover de jo alt guld og grønne og bla bla bla, ikke? Og så pludselig, så har vi simpelthen... Ved du hvad? Jeg føler, at Ubisoft de har givet op. Jeg føler, at Ubisoft har givet op, og jeg synes simpelthen, at det, det, de tænker og det, det er bare kapitalisme. Nå, det er også lige meget lighthearted, øh. Øh, light-hearted show, ikke bare videogames. Det, det her det er en anden side af branchen, og jeg vil sige, ja. at det er så vigtigt, at vi taler om den, fordi hvis det er sådan, at vi ikke gør det, så er der simpelthen, altså, det, mm. så, altså hvad sker der så ikke? Så sker der ikke en skid.
1: Ja, jeg tror bare, det er vigtigt som consumer, fordi vi, vi er jo også consumers. Altså, vi sidder og spiller rigtig mange videospil, men vi sidder jo også og, 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 og bruger vores penge på altså, mange af de her spil. Og man skal nogle gange skal have i mente om situationerne, som de her mennesker, der har siddet med spillet, altså hvad de har været i, så man ikke kommer til at, altså, at, at støtte de forkerte steder. Ja. Øh, og, og det er bare
0: vigtigt at have i mente. Ja, lige præcis. Det øh, konkluderer ligesom vores nyhedssegment i dag. Det var lidt tungt i dag, men jeg synes, ja. at det var ret vigtige nyheder. Og specielt på sådan en mandag her, hvor det er sådan, at man virkelig sådan skal... Øh, <laughs> altså virkelig have, have øjnene op for, hvad fanden der er, der foregår i spilindustrien. Du lytter til Game Boys med mig, Daniel. Og oh mig, Asker. Vi har... Altså mere af her hver uge så hiver vi et spil ind under løben, mm. øh, ny som gamle, og så gør vi ligesom status på de her ting, som vi rigtig godt kan lide, og selvfølgelig også de ting, som udvikleren nok skulle have smidt i skrælsbanden. Øh, og i dag der skal vi simpelthen have et øh, udvidet review, og øh, vi skal jo selvfølgelig tale om spillet Red Dead Redemption 2 og mere konkret også hovedkarakteren Arthur Morgan.
1: Altså, det, måtte, det måtte jo ske, at vi sådan rigtig altså, tog fat i det spil, som vi altid sådan har snakket om, men ja. aldrig sådan helt dykket ned i. Fordi vi skal jo snakke om Red Dead Redemption 2, øh, som lige nu faktisk er på tilbud på Steam i forbindelse med deres sommersale. Ja. Så derfor er der også sådan et,
0: et, et del sådan review, men det kommer også i takt med, at det er på tilbud, så det, lige nu er det bedste tidspunkt at slå til at købe det. Lige præcis. Jeg tog, øh, jeg tog simpelthen det der, den der rabat der og tænkt. Nu skal jeg spille det her spil. Ja, for satan jeg, spi- jeg har prøvet så lang tid at få dig til at spille det spil, og så køber du det endelig. Ja, jeg har spillet det før. Jeg har haft det i hænderne før, men jeg har aldrig haft hvad kan man sige, den der fulde oplevelse med det. Mm. Øh, med simpelthen at sætte mig ned og, og simpelthen fordybe mig i karaktererne, fordybe mig i historien. Øh, og det er jo sådan en ting, som, som jeg synes, der skal være... Det er en ting, som jeg synes virkelig, som, som, som skal være fokus i dag. Mm. Det er simpelthen den der førstehånds oplevelse. Øh, fordi jeg tror for mange, så er der, at den lang, det er lang tid siden, at de har haft den her oplevelse mm. øh, med det her spil konkret. Og øh, det er sådan set det, som øh, det skal gå ud på i dag. Øh, udgiveren, det er Rockstar Games. Det er udvikleren også. Øh, og genren, det er action-adventure-spil. Og det er ja. altså virkelig med. Altså o- virkelig understreget action adventure ja. Altså, jeg var
1: rigtig tæt på at skrive RPG på, på et tidspunkt, men altså, det, det er ikke helt en RPG, fordi du er jo meget i, i, altså, ligesom i skoene på Arthur Morgan og spiller ham, men det er ikke så meget roleplaying, hvor du selv får lov ligesom at øh, ja, styre historien selv, for den er jo meget linær på den, øh, på, ja, på den side af det. Ja. Men jeg synes bare først, at, øh, at vi skal gå
0: over i, uh, hvad spillet handler om. Ja, lige præcis. Fordi, øh, f- ja. Lad os bare starte med det. Du spiller mm. som Arthur Morgan i ja. det her spil. Og han er med i den her Van der Linde-banden,
1: som foregår i slutningen af 1899. Og du spiller ligesom i en fiktiv repræsentation af hvordan det vilde Vesten så ud i i, i USA dengang. Og i spillet er du ligesom altid... På, konstant på flugt fra loven, samtidig med, at du ligesom prøver at få nok penge til, at din bande kan leve det her idylliske liv, som uh, Dutch, ham lederen af Linde banden altid sådan preacher om, at de skal få. Ja. Uh, altså, pengene dem, uh, tjener du primært igennem at klare de her historiemissioner, som også giver dig et indblik i, hvordan uh, de forskellige menneskers liv i banden foregår, samt selvfølgelig Arthur Morgans, som er den karakter, du spiller som. Ja. Uh, og de her historiemissioner kan være alt fra at gå på jagt, røve en bank, Hjælp en fisker med at tjekke hans fangst. Uh. Drikke der stiv med en kammerat. Eller altså røve en omrejsende vogn. <laughs> uh, og udover disse her mange historiemissioner, er der også et vivar af sidemissioner og ting, du kan opsøge på egen hånd. For eksempel så har hver by det de her sheriffkontor, og der hænger ofte sådan en eftersøgt plakat, som man kan kigge på, og så kan man ligesom vælge at opsøge den her opsøgte person. Uh, og så kan man også bruge rigtig lang tid på uh, jage. Og så skinde de dyr man jagter, og så ligesom sælge skinnet mm. på det døde dyr. Så der er næsten sådan et frit valg for, hvordan du vil tjene dine penge på i det her spil.
0: Jeg vil sige, at det her spil handler rigtig meget omkring altså sådan en proces. Det handler meget omkring det her med sådan at. Øh, og, pff, altså sådan. Meaning. Altså det her mm. med sådan at få sig selv. Øh, give sig selv et, et, et job. Ikke? Altså, det er jo noget af det første, der sker lige så snart du kommer ind i, i det første område, det der The Heartlands, mm. øh, hvor er sådan, at du ligesom øh, skal finde øh, dit job. Det er jo noget, som alle de andre karakterer også går ud og finder. Altså, alle skal ud og finde noget job til den her bande her, så de kan bringe penge tilbage mm. til kollektivet. Og det, det, jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det sætter jo, det sætter jo virkelig præmissen for øh, den amerikanske frontier, som er jo den tidspunkt i den amerikanske tidshistorie, mm. som det her spil foregår i. Og der er jo bare sådan dengang, der var det jo det her med sådan opportunity, mm. uh, land of the free, ikke? Altså sådan netop den her sådan forståelse for, at du er din egen lykke smed Det er mm. jo, der, det kommer fra, ikke? Ja, men det er også nok
1: også vigtigt at nævne, at, at altså årstallet 18, uh, 1899, altså det er slutningen af det, vi kender som det vilde vest. Ja. Altså civilisation og det kan man også godt se i spillet, den er langsom ved ligesom, at sådan, krybe ind, og der begynder jo langsomt at blive, altså mange flere mennesker i USA, og, og man får også at se, at se en af de her store byer, hvordan altså, gaderne er findes nu, der findes de her øh, togvogne, og altså, teknologien den, den er på vej afsted, og vi begynder at, at langsomt at forlade det der idylliske, kæmpestore kæmpe landskab, som, som USA jo er, og mm. begynder at blive meget mere sådan, store byer, og folk bliver meget mere civiliseret, og det bliver sværere
0: ligesom, at leve det der outlaw life, yeah. som er det Arthur og, og, og banden ligesom gør. Ja, lige præcis. Det bliver tit omtalt, det her med sådan, at skulle være en rigtig grænslinger. Mm. Øh, og jeg føler, at det er sådan... Jeg føler, at spillet er rigtig god til at, sådan, at sætte moralen på det. Mm. Altså det her med sådan, at være øh, en, en, en reelt gønslinger, Fordi at, altså, der er virkelig sådan en... Øhm, altså, det, som du siger, sådan, vi, vi går over til det med at blive civiliseret. Mm. Men der er alligevel også sådan, en forståelse for, i, i den her band, bande her, sådan, at den rigtige levevej, det er simpelthen the, the free life. Ikke? Mm. Altså, det der med sådan, at være fri for alt, der er simpelthen der <laughs> alt, der hedder lov og orden og sådan mm. noget. Vi er vores egen gruppe, vores mm. egen camp, og det, det er simpelthen det, er det, vi skal fokusere på i den her bande. Mm. Men æm, Asger, sådan overall, altså sådan, du er jo en mand, som har haft det her spil her i hænderne i væsentlig længere tid, end jeg har. Ja. Øhm... altså i, f- i
1: forbindelse med at vi skulle lave det her review så har jeg jo spillet spillet igennem for anden gang ja. jeg har spillet igennem en gang og så har jeg ud spillet igennem en gang så har jeg også altså lavet al- altså, alle mulige bare rundt i spillet og mm. lavet alle mulige ting og sådan noget øh, og nu er jeg jo så i gang med at spille historien igennem for anden gang for ligesom sådan at, at finde de ting som jeg ligesom missede første gang Øh, og, og, og ja, det er simpelthen en fantastisk oplevelse at kunne, kunne opdage nye ting og ligesom eksperimentere med en masse ting. Øh, og jeg fandt jo også ud af det her med hvor, altså lassoen, at du kan faktisk bruge lassoen til at fange dyr med. <laughs> og i starten, der havde jeg jagtet rigtig meget med mine guns og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at oh, du kan faktisk fange dyr med din lasso og så sådan ligesom hoppe af hesten. Og så komme ned og sådan ligesom, øh, tage deres øh, nakke og, ligesom sådan, røh, ja, lige og, 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 og dræbe dyrene og på den måde også øh, få skind ind. Ja, men jeg tror, jeg tror, det er vigtigt, at vi lige gør opmærksom på, at vi er på vej i overall-tanker om, om spillet her. Ja, lige præcis. Vi er og, allerede og, i det. Ja, det er vi. Men det, bare lige gør og opmærksom på det. Ja, lige præcis. Men det her jo, det, altså, det er så fantastisk og har så meget dybde. Det er en kæmpe verden med muligheder for simpelthen så mange ting. Altså, historien er fantastisk, og pacing er lige i ja. altså, og Og jeg kan finde... Simpelthen, jeg har nævnt det flere gange, når vi har snakket, øh, ikke, ikke om spillet decideret, men nogle gange kan jeg bare godt finde på at nævne det i, i forbindelse med andre udsendelser, det her med, at jeg kan finde så meget ro ved ligesom, at gå på jagt i det her spil. Øh, og, og det er jo en ting, som jeg ikke, altså, jeg ikke helt selv forstår, hvorfor, hvorfor jeg finder så meget ro i det. Men det, det, det er bare et eller andet med, at det, det, det giver mening. Det er, det er en eller anden måde at finde kontrol i en i, 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 ja. På en, på, en, på en måde som bare
0: ikke kan findes i andre spil. Ja, lige synes præcis. Jeg. Der, er en, der er jo en del af er det som jeg tror ringer rigtig meget øh, sammen altså med sådan andre spil som har netop det der sådan proces mm. æ, aspekt til sig. Æ, Animal Crossing og, og for den til skyld Stardew Valley og sådan, de her spil her, som, som er meget sådan jeg putter, jeg kaster en sten, mm. der kommer ringe i vandet. Øh, altså, ligesom sætter sig selv ud i den her verden her, og immerser sig i den, og det er, det er, den her, altså, det er Red Dead Redemption simpelthen bare prima til.
1: Mm. Så det er også virkelig gode til at fortælle historier om alle de her altså, mennesker, der er omkring dig, og den person, du spiller som. Fordi normalt er man, jo lidt, man er jo lidt ligeglad med de her NPC'er, altså de her non-playable characters, altså de her spiller, man ikke spiller som. Mm. Dem plejer man næsten altid at være lidt ligeglad med, når man spiller de her mange af de her spil. Eller i hvert fald, at du kun kan sådan forholde dig til sådan måske... To, ja, tre af nogen dem. af dem. Ja. Men der er bare så meget mere liv i rigtig mange NPC'er i det her spil, og, og der er jo næsten 20 NPC'er i den her camp, som du er i, den her Van der Linden Gang, som du, du, du ofte render rundt i. Og alle de her NPC'er, det er som om, du har et forhold til alle dem. Altså, du gør et ansigt på dem. De har hver deres rutine. De siger forskellige ting. Og de har også et, øh, altså et, hver deres en lidt specielle forhold til Arthur Morgan. Mm. Og man kan godt mærke, at nogle af de her mennesker, det er nogen, som Arthur Morgan hellere vil være sammen med end andre. På, ja. altså, og, og man kan bare mærke det at den måde, de interagerer med hinanden, og den rutine, de
0: rutiner, de har, når de ikke går rundt i kampen Ja, lige præcis. Der er utroligt meget sådan, historie imellem de her karakterer, og det tror mm. jeg faktisk, det er det, jeg gerne vil ind i nu, mm. øh, nemlig narrativet, øh, nemlig altså det segment, som vi har sat op, simpelthen til at fokusere på, hvordan historien, den driver hele, øh, altså hele det her spil her. Så historien, Asger.
1: Ja, altså som jeg allerede har nævnt, så synes jeg, at pacingen er fantastisk. Øh, og at historien er vildt godt skrevet. Altså du starter ud med at være et, et ligesom medlem af den her bande, som, altså, som næsten bare blindt følger Dodge, som er ham lederen af banden. Men langsomt går du ligesom, op for Arthur, at Dodge ikke rigtig har nogen plan, og at han lidt famler i blinden. Øh, og så uanset altså, hvor hårdt øh, banden kæmper, så står de op imod civilisation og modernisering. Og det er jo en kamp, man ikke rigtig kan vinde, fordi den fortsætter jo bare. Øh, og man, kan næsten, man skal næsten drage de her paralleller mellem altså kulter, fordi det er jo lidt en kult, den her Vandalente gang. Og, og så den, altså Dutch, han ligesom banden og, og hen ad vejen går det jo op for Arthur Morgan, at han er med i en kult. Mm. Men det er bare for sent, da han endelig begynder at sætte foden en, 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 en smule i jorden. Fordi man finder jo faktisk ud af, nu er det godt, spoiler warning, vi kommer til at spoile spillet, og sådan er det bare. Ja. Man finder ud af, at Arthur har tuberkulose, som er en sygdom, som han har fået via den livsstil, som han har levet, øh, kan man vel godt sige. Øh, og altså, ligesom Udover at, at den her hovedhistorie er godt fortalt, så er der også bare mange af de her mindre historier, som er sindssygt godt fortalte, og som har rigtig meget det her rockstar-humor over sig. Mm. Æ, og en af mine sidemissioner er dem, der an- omhandler ham her, der hedder Jim Calloway, som er sådan en West, gammel western gunslinger, som, som er ved at få skrevet en bog om sig selv. Æ, og bl- bogen bliver dog sådan mere fiktion end fakta. <laughs> det, er, altså, det er faktisk er æ, Arthur Morgan, som går ud og begår de her mor på vegne af Jim Calloway. Kellerwave Og så ender øh, Jim Calloway med at få kredit for dem, af ham her forfatteren, der skriver for dem. Ja. Øh, og, og det er bare en måde at sige på dem, at der er simpelthen så meget sådan, historie i selv de mindre plots, som er omkring det. Øh, og det er, det er mega fed. Jeg synes bare, det er mega fedt narrativ. Der
0: er noget... Altså, det her med sådan Dutch og... Øh, Altså, for det første, manden går iklædt sort og rødt, ja. øh, som for mig er nok det største tal på, at den her karakter er, altså sådan har et lag til sig, som ikke er så, altså, mm. jeg vil sige... Så, altså, oh, ikke så godt. Jeg altså har sådan... også et curly mustache, som giver sådan nogle lidt villain-vibes på <laughs> den eller noget. Ja, lige ja. præcis. Men, men der er også det her sådan, hele narrativet imellem dem. Altså, næsten fra starten af, der får jeg sådan uh, Charles Manson-vibes. Ja, uh, kult-vibes, vibes kult-vibes, ikke? Øh, altså det her med sådan at øh, give til fællesskassen og øh, lade ligesom, øh, ligesom kollektive bidrage til mm. det, det, det hele, som, som vi ligesom består af i det her spil. Mm. Øh, jeg synes, hele historien omkring Arthur og hele, sådan, øh, sådan den, hele den pacing, der er med hans, sådan, hans oplevelse med Vesten og mm. den her civilisation er super fucking velskrevet. Yeah. Altså der er bare der er virkelig, virkelig få ting, hvor at jeg vil sådan sige, at der, at der er noget galt med det. Men mm. der, er, der er nogle steder, hvor jeg synes, at spillet ikke sådan rammer plet for mig. Mm. Fordi jeg føler meget, jeg føler virkelig, virkelig meget, at Arthur har øh, det, som jeg kalder Gerald problemet Gerald komplekset yeah. Ja, sådan gerald komplekset nemlig. Fordi... Geralt er jo hovedpersonen i The Witcher-spillene, og øh, også Witcher-historien. Mm. Og øh, i Witcher 3, øh, der kan du spille Geralt på enten en meget sådan, barsk, brutal måde, øh, med sådan, meget følelseskold, som, som Witcheren altså i, det at være en witcher er beskrevet både i bøgerne, og faktisk også inde i, i, i spillet. Mm. Men du har også muligheden for at spille en meget følsom Geralt, som er, er meget... sådan viser rigtig mange følelser. hvilket jeg føler er altså det er lidt, det, det, det er lidt ved siden af hvad den her karakter er. Mm. Og jeg føler lidt at Arthur Morgan lider lidt af det problem, fordi at vi har en karakter her, som simpelthen har så meget sådan øh, fra hans far, mm. øh, som der selvfølgelig er meget dybere, end jeg tror, jeg kan end jeg ved af. Altså historien, altså selve historien, fortæller jo en lille smule omkring Arthurs far. Mm. Øh, men, men der er nogle ting, som, som jeg føler, øh, altså han burde være meget mere barsk i spillet. Han burde slet ikke være god, Arthur Morgan, et eller andet sted. Nej, men man
1: kan også lidt selv for lov at vælge. Men historien ligger jo også op til, at man måske i starten, øh, altså det vil være en meget lineær historie, øh, mm. men den ligger også op til, at i starten, der er måske lidt mere en dæk, eller, man, er måske lidt, <laughs> man er lidt med et røvhul i starten, ja. så til slut i spillet så får man ligesom lov at redeeme sig selv. Men det er også hele ideen med Red Dead redemption altså, De hedder jo altså Redemption, fordi hele historien er jo meningen, at du skal ligesom redeem dig selv. Du skal finde en redemption ved, ved, det, ved det liv, du har levet. Ja. Og i etteren, der spiller du som John Marston, som så gå ud for at håndte de gamle gangmembers, håndte øh, dem ned, fordi de, ligesom, altså, de har været nogle dicks mod ham. Og ja. det ser man jo faktisk i Red Dead Redemption 2, hvordan de har været rigtig ikke særlig venlige mod John Marston.
0: Det er fedt og, at se den her interaktion imellem John og, og, og de her karakterer ja. her, fordi der virkelig har været så meget lort i,
1: ja, ja. i, i etteren. Ikke? Ja, altså, præcis. Men, ja. men der, hvor Redemption kommer ind i Arfos historie, det er jo, at han går fra at være den her lidt dickerish person, som så ser, at han, hans ways er forkert, altså den måde han han har ledet på og det han er blevet ligesom er blevet hjernevasket til at tro, at det ligesom er forkert og han godt kan ændre sig. Og han kan godt være et, et bedre menneske øh, og til sidst da han får konstateret det her tuberkulosis, så går det ligesom op for ham. Eller man kan selvfølgelig vælge at spille ej, helt andet som man løste det, men det føles bare bedre at gøre det på den anden måde. Det føles med historie rigtigt at spille på at han ligesom, han får det her. Ah, hu, jeg kan godt være en god person. Altså blive bedre end det det
0: banden står for. Jeg havde håbet, at de havde gjort det lidt mere, som de for eksempel gjorde det, gør det i deres rockstar gta spillene hvor de har etableret nogle karakterer, som har øh, en personlighed, og som interagerer med den verden, som de, de er i. Mm. Det havde jeg håbet for den her cowboy-setting, altså fordi at det der med at spille en fastlagt, ond person... Det synes jeg et eller andet sted kan være super interessant. Mm. Jeg forstår ikke rigtig den der redemption-del af det. Jeg er fast tilhænger til, at, at for... Altså, Character development behøver ikke altid at være i bevægelse. Mm. Nogle gange så er det også bare fedt at få den der kommentar, der er på et spil, men det er jo også ligesom en film. Vi kan jo ikke bare se en, en film på, mm. på øh, godt og vel 80 timer, og så bare at der ikke sker noget udvikling med de personer der. Jeg kan godt se ideen mm. i det, men jeg kunne bare godt have tænkt, fordi altså, det fungerer jo for GTA. Mm. For for Arthur Morgans sådan øh, altså sådan karakter fordi at, altså, jeg kunne godt tænke mig at vi dykker lidt længere ned i ham mm. fordi der der er der er meget historie til ham. Ja. Øhm, lad os bare lige få, få sådan det konkrete ud. Arthur, han er simpelthen født i 1863, øh, og han havde en far, som var en rigtig røv på prærien, øh, mm. hvilket vil sige, at han var en gunslinger, som øh, blev arresteret for robberies, ja. altså røverier og mor og, altså sådan, og svindleri og sådan noget. Ikke?
1: Ja, og man hører også en lille... Man hører ikke så meget om, om Arthur Morgans sådan, backstory på den, øh, på den front, mm. men man hører lidt, at han har været lidt nar. Ja, lige <laughs> For Arthur. <laughs> øh,
0: man hører at han at han svar bliver ersted da han var 11 år og øh, som 15-årig der øh, ja, der accepteret øh, ja, der blev han ligesom accepteret ind i øh, det her gang, Dodge's mm. vandaline gang. Øh, fordi han simpelthen ville leve det her frie liv. Men det som jeg synes der er meget interessant, ved det valg, mm. det er jo altså det er jo at tage et aktivt valg om at Ligesom at rive sig fri fra, fra den udvikling, ja. som der sker med landet. For, for, men også,
1: den, den handler også, hele historien, og Arthur Mons historie handler jo også om, at, at han... han opdager, at han er hjernevasket af den her kult, mm. og han godt kan, kan sætte sig sin egen, sit eget kodex for, hvordan han skal leve sit liv, som er uafhængigt af det, som Dutch har sat op. Fordi uden tvivl, så er han jo opbokset med Dutch, og han ser ham jo som, som en, altså en rigtig far. Ja. Det er det der er ham, der har opbokset ham. Øh, og han sætter jo også nogle regler for, hvordan man kondukter sig selv ud i verden. For eksempel så har han det der med, at man, man aldrig myrder nogen en cold blood, ved minder der er en, altså en grund til det. Og vi ser jo også senere i historien, at det er faktisk et, et, en regel, som Dutch selv bryder, hvor det går op for Arthur Morgan at sådan, vent lige lidt. Hvorfor bryder han den regel, han selv har sat op, og skærp fortsæt med at følge den af person? Fordi der er på et tidspunkt i historien, hvor Dutch han kvæler en gammel dame, lige foran Arthur Morgan, hvor han bare sådan lidt, hvorfor, hvorfor fanden? Hvad sker der? Hvorfor den gamle dame? Og så siger Dutch, han siger selvfølgelig om, det er, fordi, hun havde tænkt sig at fortælle banden, altså hun havde tænkt sig at afsløre det hele, og, og sådan, at gå, ja, gå til politiet og sådan noget. Øh, og det giver fuldstændig ikke nogen mening, for den her gamle dame har absolut intet med politiet at gøre. De befinder sig på en sådan ø midt ud af ingenting, der hedder Guam Og den her dame er bare en eller anden sådan, lokal, så, som ikke har noget med noget at gøre. Og den, han, han, Dutch, han kvæler hende her dame i koldt blod. Ja. Øh, og så går det jo op for Arthur Morgan sådan noget med, fuck man, han er jo helt, han er helt væk. Men han sætter ikke fod i jorden, han fortsætter ligesom med at følge ham. Og på det tidspunkt, så er det, så er det, for, altså, det er for sent. Det går kun ned og bak derfra. Mm. Øh, og og det, er, det er en fed historie, hvordan, at når, han endelig, når Arthur Morgan endelig sætter foden i jorden, så er det for sent. Og alting, alting ligesom er totalt kaos. Og det, historien slutter jo med, at, at de begynder næsten at skyde alle sammen på hinanden i den ja. her camp. Ja. Øh, og at Arthur Morgan bliver nødt til at flygte. Og så har man valget mellem, ligesom, om man vil hjælpe øh, John Marston. Fordi John Marston havde, havde også, øh, var også ved at blive pænt stor på Dodge. Fordi han er blevet efterladt øh, til, til at dø flere gange af Dodge. Øh, og havde også en... en ligesom, øh, en, en lidt sur på ham også. Og så har man ligesom valget mellem ligesom at finde Duchess stash eller hjælpe John Marston væk. Ja. Øh, og det gode valg, det rigtige valg er jo ligesom at hjælpe John Marston væk. Fordi hvis man har spillet Red Dead Redemption 1, så er man rigtig glad for John Marston. Man vil gerne hjælpe ham. Og, og man føler også, at det giver mere mening for, for historien, at det er det, man gør.
0: Selvfølgelig. Jeg, jeg er den, sådan, hvad kan man sige, er den lejer. At, at jeg synes, jeg synes, at, jeg synes ikke, at det giver mening, at Arthur er god. Jeg synes ikke, at det giver mening, fordi, mm. at jo, han tager en, en beslutning. Altså, han havde jo hans far for at være den, han er. Ja. jeg æm... synes mere, det er jo en historie om social arv, og hvordan det påvirker dig rigtig meget. Selvfølgelig, ja. men han tager et bevidst valg som 15-årig om at vil, altså, løbe væk, ikke? og så at han selvfølgelig bliver manipuleret af Dodge, det er jo mm. en anden ting. Men jeg synes bare, at, det her, med sådan at altså, det her med at blive... Fordi på mange måder, så bliver Arthur jo til sin far. Mm. hvilket jo øh, selvfølgelig var en rigtig stor del af den grund til at han tog med Dodge altså sikkert fordi at han ville derfra og jeg tror virkelig han hader, altså Arthur virkelig hader sig selv for at have taget den beslutning mm. om altså sådan, altså jo i starten der virkede som en god idé mm. og, og jeg tror også i løbet af spillet der bliver der også sådan droppet hints omkring sådan, at man er lidt imod sådan de her t- beslutninger som Dodge tager, ja. men Dodge er jo lederen, så Dodge, altså vi følger Dodge
1: ja, det har man altid gjort, man kender ikke til andet, det har altid været det man gør, og det det er som om, at de har altid, alle har altid en om, at Dodger finder ud af det på har han altid gjort. Mm. Men i løbet af spillet, så finder du ud af, at Dodger har ikke styr på en fucking skid.
0: Der, er der ikke noget, der fungerer. Altså, han, 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 frems, han fremstiller sig jo selv som, som en, en man with a plan, ikke? Ja. Og han har bare aldrig en plan. Nej. Altså, det er virkelig sådan, hver eneste gang, der kommer en eller anden mærkelig ting, mm. altså sådan en eller anden mærkelig idé fra ham, så er det bare sådan lidt half Og så går det jo galt. Ja, man kan også godt se, at han, han
1: værdsætter sig selv, sit eget liv, mere end de liv i campen. Og der er jo flere gange, hvor han faktisk sådan næsten lader... Altså, han er okay med at lade Arthur dø, dø for der er et tidspunkt, hvor han bliver kidnappet af Como Driscolls, yeah. som er den her rival gang, der ligesom tager ham til fange. Øh, og så gør... Dodge ikke noget for at få Arthur igen, og man mm. slipper selv ud og kommer tilbage til kamen, og så er det bare sådan, åh, hvor er det godt, du slap, sådan. Hvor er det godt, du slap fra dem, vi var, vi, var så, ej, vi var lige ved at sende nogen ud efter dig, Arthur. Ja. men det er så godt, du kommer tilbage af dig selv. Det er, altså, det er bare sådan, åh, det er så fucking åh, godt er med er godt. dig, Dodge. Ja. Du er så fucking ligeglad.
0: <laughs> I forhold til sådan slutningen, jeg, altså, jeg, jeg synes ikke, at der er sådan super meget grund til at gå sådan super detaljeret ind i slutningen. Mm. Jeg ved godt, vi har spoilet lidt, det er men det er trist af helvede. Så. Men jeg vil sige en ting, og det er, at jeg føler lidt, at det er unødvendigt, at der er to slutninger, for der er to slutninger ja. den her. Der er en god og en dårlig. Og altså den dårlig, altså du dør uanset hvad. <laughs> ja, ja, men den dårlig er jo bare det her med, at du er en, du er en, altså du er bare en person, som et eller andet sted har så meget altså sådan kapacitet til at redeeme dig selv i slutningen der. Mm. Og det, som du siger, det er for sent, men det er også igen sådan hvorfor hvorfor havde de ikke bare taget det narrativ, at han redeemer sig selv uanset hvad? Mm. Det gør han jo også lidt, men jeg føler bare at det er ligesom Mass effect øh, det her med, sådan, at uanset hvad, den dårlige slutning, det er bare en lorteslutning, hvor alle dør, og alting er nederen. Mm. Og det er bare sådan, hvis du spiller, det, hvis du spiller, det, spiller ham som en skidtkagel, som jeg føler, at spillet faktisk ligger rigtig meget op til, at han mm. skal være, så synes jeg, at, at, at du får virkelig, virkelig ikke en særlig sådan, tilfredsstillende slutning ud af det. Mm. Jeg ved ikke, nej, for lige hurtigt at afslutte ja. øh, det her for det blev jo relativt langt i forhold til historien, men jeg synes faktisk, at historien er, er virkelig, virkelig god. Der er en, en klar rød linje imellem Arthur Morgans sådan, karakter, mm. men også imellem alle de her karakterer, som han interagerer med i kampen. Specielt mm. øh, den øh, fantastiske scene i Baren, saloonen med Lenny, oh, ja. hvor at, øh, simpelthen det eneste formål med den altså scene, det er simpelthen, at vi skal ud og være fulde. Ja. Og det er ikke engang der selv, der siger det. Det er faktisk Dutch, der beder dig og Lenny øh, om ja. at tage ud og blive fulde.
1: Ja, Lenny er, har, været, har, fået, har haft lidt p- PTSD, øh, så han skal lige, øh, så Dutch siger til, tag lige Lenny ud og drikke noget øl med ham, for Get at
0: få tilbage på duberne igen. som some brewskies. Ja. Ja. Igen, fantastisk historie. Jeg er virkelig glad for, at den altså, er så gennemført, som den er. Mm. Det næste sådan en lille fokuspunkt, som jeg gerne vil ind i her, det er altså fokuspunktet, der hedder gameplay, mm. og gameplayet er jo faktisk det, som jeg... Altså, det er jo det interaktive aspekt af hele det her spil. Mm. Og øh, en, faktisk, hvad vil sige, 90% af det. Så gameplay er jo... Altså, Gunplay, øh, et honor meter, øh, hesten. Altså, der er simpelthen så vanvittigt meget gameplay at finde mm. i det her spil.
1: Mm. Og det første, vi har, har valgt at putte her på listen over fokuspunkter, vi ligesom skal snakke om, det er det her honor meter, ja. øh, som ligesom er det her meter, som kommer frem, hver gang du laver en beslutning i spillet. Og en beslutning i spillet, det kan være, at du kommer forbi en person, som øh, har mistet julet på hendes vogn. Mm. Og så putter du, du lige med at putte på hans vogn, og så får du sådan en god, god honor.
0: Det kan også være, at du <laughs> vælger at skyde om i hovedet, og ja. så får du dårlig honor. Åh, okay, ja. ja. ja det giver meget god mening. <laughs> ja. men altså, jeg vil sige at den måde, som det her fungerer på... Vi taler lidt om det i historien, det her med, sådan, at altså, de valg, du tager, altså sådan hele den her sådan, forståelse for, at, mm. at, at de gode ganger giver dig god omtale og den slags, ikke? Ja. og faktisk også giver dig en, altså, den slutning, som, som jo reelt set... Den, den fans kalder den gode slutning. Ja, lige præcis. Ja. Jeg vil sige... Undermittet er godt i teorien. Jeg synes ikke, at det er super godt i. Hvad hedder det nu? På, altså på andet end øh, altså sådan overfladen i det her spil her. Jeg synes mm. godt, at du kunne have haft det her spil uden at skulle, sådan set, øh, skulle vise den der, sådan, de gode gerninger. Mm. For jeg tror faktisk, at hvis ikke, at det var visuelt for dig. Så tror jeg faktisk, at flere mennesker vil være meget mere frie i deres beslutninger. Ja, jeg tror faktisk, du har ret. Jeg tror, meningen med honormeatet, det er at få
1: dig til at føle som en fucking nar, hverken yeah. du gør noget dumt i spi- eller hver gang, du gør noget i spillet, som bare at myrde folk. Øh, og, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi det, de prøver med historien, det er, at de prøver jo at skabe sådan en ah, nej, vi har ikke en lignende historie. I får selv lov at vælge, <laughs> men det er jo mega lignende historie, ja. hvor spillet prøver at få dig til at være et bedre menneske som Arthur Morgan, selvom det er svært fordi du du mørder en masse mennesker i løbet af spillet. Ja. Men, men det er det, spillet prøver at pushe, og derfor er underminet sådan en, en visual cue, der viser dig, okay, du var en fucking dick. Eller, og hver gang du gør noget godt, så får du også den der gode visual cue, mm. øh, og så får du faktisk også rabat på priser i forskellige butikker, hvis du er en god,
0: god kal. Og den del af det er jo også rigtig fint. Det er jo mechanics uh, gameplay, som vi har set, uh, lignende i World of Warcraft for eksempel med reputation, mm. hvor at hvis du gør nok ting for en vis reputation, så vil du også få en, altså en fordel for visse steder i spillet. Og altså, den del af det, ganske fint. Det er super fint, og det kunne du også have gjort på andre måder. Mm. Men jeg synes måske bare, at det her er meget mere en Altså Det er meget mere sådan, det prøver at hælde dig i en meget mere sådan dydig måde ja. at spille spillet på. Ja. Og det synes jeg virkelig. Vi snakker om The American Frontier. Vi snakker omkring det de, de, de vilde vesten stadig væk. bliver altså, dækket. Nej, nej, men altså det, vi yeah. snakker altså alle den vilde vesten eller hele man sydstaterne i det tidspunkt der var et virkelig dårligt sted at være. Ja. Det var super nederen. <laughs> og det var sådan at få dig til at spille selvfølgelig en karakter som gør noget godt i den her verden her men det var ikke sådan det ligger ud og det var hmm. ikke sådan anslaget er og jeg synes bare at det er sådan oh, ja, det, der, der, det, 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 jeg synes ikke at det er en god mekanik jeg synes at det, hmm. jeg synes, det giver for meget til at ligesom og, det, det spænder ligesom forkert ja, det incitiverer dig til at gøre, tage gode
1: beslutninger og ofte er de gode beslutninger også det der giver meget mere historie ja. og du, du opdager nogle flere ting
0: ja lige præcis det næste, jeg gerne vil lige hurtigt snakke om her, det er altså gunplayersker.
1: Ja, altså det er jo en kernesten af spillet, og, og de fleste historiemissioner har også en masse combat i øh sig. Og altså, spillet er meget large i forhold til... Altså, du kan selv bestemme, hvor du vil gå i cover henne. Eller, altså, om du vil sidde i cover og skyde på dine fjender, eller om du bare løber mod dem med dine to dude... Øh, altså, du dine to handguns og bare løber mod nogen og prøver at skyde dem. Ja. Øh, du kan også selv bestemme altså, dit loadout til de fleste missioner, mm. øh, så længe du husker at tage din hest hest. <laughs> Fordi ja. der er hele den mekanik med, at du kan kun have to store våben og... Så din to pistoler kan du have, og så en masse kastvåben også. Så du skal simpelthen tage de våben, du vil have med af din hest, og tage dem over skuldrene. Og hvis du glemmer det, så går du altså
0: i combat med to pistoler kun. Ja, og det er selvfølgelig også fint nok. Det er godt virke, men det er bare lidt sjovere, når du selv får lov at vælge de der våben der. Hesten. Jeg bliver nødt til lige hurtigt at tale om hesten. Jeg synes, at hesten er et helt fantastisk, stykke kunst i den her. Altså ikke bare sådan rent, altså sådan gameplay-mæssigt, men også faktisk narrativt-mæssigt, fordi du har jo det her bond meter, der er med hesten. Jeg synes, der er virkelig, virkelig meget fokus på, sådan hvordan du ligesom, passer din hest. Ja, for du kan nemlig brushe den,
1: altså du kan ligesom gøre den ren og sørge for, at den er clean. Du kan også uh, pet den, altså bare gå over til den og sige, åh, oh, åh, oh, <laughs> øh, Og du ja. kan simpelthen, altså du opbygger ligesom, dit forhold til din hest, og jo mere du opbygger dit forhold til din hest, jo flere ting kan din hest. Så du begynder at kunne lave nogle fede moves med din hest, hvor du kan ligesom få den til at gå sidelands, hvilket er fucking fedt, hvis du er i, for, i combat for eksempel, så kan du få din hest til at gå sidelands, mens du skyder på nogen. Ja. Vildt godt move. Pro tip herfra. <laughs> øh, men, jeg har også et godt tip til, når man rider med hest. Lad at ride ind i skove alt for hurtigt, fordi nogle gange kommer der en lavt af gren, og så bliver du altså slået din hest. Sad. Ja, og det ser bare fucking sjovt ud nogle gange. <laughs> Men det, det er virkelig også sad, ja.
0: når, det, når det endelig sker. Ja, lige præcis. Øhm, en anden ting, som jeg synes også er rigtig, rigtig fedt ved den her verden her, det er jo også sådan, den måde, som, som den er sat op på. Mm. Sådan layoutet af hele sådan det her område her. Fordi du har simpelthen, øh, du, har jo den, du kan jo få en bounty i et område, og mm. det kan du så blive lige at betale af, eller for den sags skyld også blive smidt i fængsel. Ja. Øhm, og det her map, synes jeg faktisk viser sindssygt godt, hvor det er, at du skal passe på henne. Mm. Fordi det, områderne er ligesom markeret med, med sådan en rød cirkel. Ja. Og det er super godt fordi at så kan ved man hvor, hvilken vej man skal tage og hvilke vej man ikke skal tage. Mm. Og øh, jeg kan virkelig godt lide det fordi at det giver dig ligesom en en, en meget mere sådan en meget fed tilstedeværelse i det her univers her, mm. fordi der virkelig bare sådan er øh, der, der, der det er jo det er jo sådan et lovløst land stadigvæk ja. lidt. Og øh, jeg synes det er fedt at se at det er der. Det er jo også
1: bygget op i stater. Ja. Så
0: når du har bounty i en stat, kan du bare flygte videre til en anden stat, og der har
1: du faktisk ikke nogen bounty på dig. Nej.
0: Så det, 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 det er en ting og man gør. rundt der. Ja. Øhm... En anden ting som jeg synes er mega fed, det er de her random encounters, som mm. du finder. Altså de her fuldstændig tilfældige sådan, øh, mærkelige ting der sker. Det kan enten være en kvinde der ligger under en hest, som du kan hjælpe og så ride hjem, mm. eller det kan også være sådan en hel vogn der bare sådan øh, kører ud med med, med sådan, de her cow cowdrools, ja, driscols som kommer ud og begynder at skyde på dig. Ja. Øh, det er sådan en ting som jeg synes har været altid har været en fed ting med Red Dead Redemption. Ja, det, har de etteren,
1: øh, det har det gjort siden 1. og det er det vildt fedt. Det er en af de ting som jeg personligt har elsket, det der med at der, der sker noget i verden, som lidt altså, er uafhængigt af dig på en eller anden måde, men du kan stadig påvirke det. Så du kan jo godt se et eller andet, der sker i verden, og så bare fucking ignorere det. og være sådan, det er ikke, Jeg skal ikke være en del af det der. Det er ikke mig. Men så kan du også være sådan, okay, måske skulle jeg hjælpe den her kvinde væk fra sin hest, eller måske skulle jeg, jeg,
0: jeg, jeg gøre den her ting for den her person. Hvis du først er begyndt at lytte med nu, så lytter du altså til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker. Og vi er altså i gang med at reviewe Red Dead Redemption 2 ja. lidt for sent. Ja. Vi bliver altså lige nødt til hurtigt lige
1: også at snakke om det her Red Eye, altså, som er en vigtig del af gameplayet i Red Dead Redemption. Det er ja. simpelthen, du kan sætte øh, spillet i slow motion. Øh, og så kan du sådan ligesom markere de fjender, du vil skyde, og så kan du sætte den tilbage i real time, og så ser du det ske. Så, ja, så ja. du kan sådan markere seks fjender, seks-fem fjender, og lige skyde ja. dem hurtigt. Yes. Øh, og det er jo meget fedt for, hvis der nu er en bande der ligesom prøver at få sådan at ambush dig, så kan du lige hurtigt
0: ind i Red Eye, markere dem alle sammen, og så lige stoppe kombatten, før den overhovedet er gået i gang. Og det er super fedt. Fordi jeg glemte at bruge det i starten, og jeg blev bare gittet helt vildt. Mm. Og så var det bare sådan, okay, fær nok. <laughs> der er faktisk sådan en mand, der står på et tidspunkt øh, og vil holde en skydekonkurrence med dig. Mm. Øh, og der, der var jeg sådan lidt sådan, okay, fær nok, det gør jeg bare sådan. Og så kom der, så først du skulle skyde nogle flasker, og det vandt jeg selvfølgelig hurtigt over. Yeah. Øh, men så kom med, at jeg skulle skyde nogle fugle. Det var sådan nemt svært. Yeah. Så fandt jeg ud af, at der var det eye, det der sådan, øh, med yeah. øje Og så, var, så vandt jeg bare instantly. Det var virkelig sjovt, synes jeg. Det var mm. rigtig, rigtig godt. En anden ting, som der er en, også en stor del af det her spil her faktisk, det er hasardspil. Mm. En stor del af, hvad vi kender Vesten for, det er jo netop de her mange forskellige typer af hasardspil. Og når det kommer til blackjack, så er jeg altså en hej til at vinde mine penge tilbage. Uh, mange vil nok sige at uh, vil nok sige sig uenig i. Jeg er meget i, uenig i den måde, du tjener penge på i Red Dead Redemption, vil jeg bare gerne sige. Uh, jeg, jeg ser jo det her som den ultimative måde at fordoble sine penge på. Uh, det er klart den mest effektive. Uh, og hvis du så taber en hånd uh, eller mister alle dine penge, så kan du hurtigt lige quicksave. Og så altså, inden du øh, sådan, øh, sætter dig ved bordet, og så når du så taber dine penge og øh, taber en hånd, så kan du rejse dig op, skyde hele byen øh, som hævn for det sådan, virkelig dårlige held, du har haft, og så simpelthen altså, sætte dig tilbage ned med at load dit save, og så simpelthen spille igen. Øh. Ja. Jeg, jeg synes virkelig, det er super ja, fedt. Du spiller æm... helt forkert spil. <laughs> du kan jo selvfølgelig afvise at spille de her hasardspil her. Øh, men jeg synes, det er ret sjovt at sidde og høre på folk klage over, hvor okay. god du er til at stjæle deres penge. På en ja. uh, helt, helt fair måde, faktisk, vil jeg sige. <laughs> Det næste punkt her på øh, dagens review det er altså det visuelle mm. og lyden. Musikken er lavet af Woody Jackson og det er det jo også i det første spil. Mm. Og ligesom øh, andre Rockstar spil så spiller musikken altså en kæmpe stor rolle for historiens oplevelse og de forskellige sceners udtryk. Mm. Dynamikken den er vanvittigt levende og den fungerer sindssygt godt altså sådan i synergi med den visuelle barske præge, der ligesom grænser imellem sådan vildmarken og civilisationen. Mm. Der er også et enormt altså meget fokus på lyddesignet, og
1: alt lyder sådan helt rigtigt. Altså for eksempel så er der altså virkelig forskel på, hvor du rider hen med din hest. Altså rider du på grusvej, lyder det som en bestemt måde, og hvis du rider på brosten, så en anden måde, og så kan du også rydde, øh, ride i det her moseområde, og det har jo en helt specielt lyd der, hvor du kommer fra, og jeg, jeg synes bare, det er så perfekt, at der er så meget sådan kælen for lyddesignet på den måde. Det er virkelig. Og så også bare, ja, altså, musikken er jo fantastisk. Vi har hørt noget af musikken i løbet ja.
0: af programmet. Det er, er virkelig dejligt at høre. Ja, lige præcis. Der er, så stor, øh, der, der er så stor forskel i de udtryk, som musikken ligesom bringer frem til de mm. forskellige sådan, handlinger og sådan noget, som du ser. Vi talte jo omkring historien og sådan, øh, narrativet, der er i den her lejr her. Mm. Og det fortsætter bare gang på gang, øh, når det her musik kører til og simpelthen imponere mig. Yeah. Øh, fordi det simpelthen bare er, der, der er så meget kvalitet i det, der er så meget dybde i det. Mm, en, men, et, ja, et, men, an, et andet, et andet, lige hurtigt, et andet yeah. aspekt, som jeg synes, er virkelig, virkelig fedt, det er simpelthen de her byer. Jeg synes, byerne er fyldt med mennesker, som jo formentligvis ikke rigtig har noget formål. Hvis du følger en person, så går de bare rundt sikkert. Men når du bare rider igennem byen, så, så, så simulerer det ligesom den der sådan, mm. normale by, som, hvor alle ligesom har et, et, et trade, har en måde og et sted, de skal hen. Mm. Og jeg synes, det er vanvittigt fedt. Der er også nogle, altså hvis man bare stopper op
1: et eller andet, i et eller andet, i et eller sted, bare stopper op og kigger, så får du altså landskabsorgasmer. Ja, fordi alting du. ser så fucking... Flot ud. Det er en af de altså, flotteste spil, som, som man næsten kan finde, øh, som er derude lige nu. Ja. Og, og bare det at bare, og sådan, tage det hele ind,
0: er ja. bare fantastisk. Men det er også fordi, at, at jeg føler meget, at spillet er god til sådan at putte dig putte der opsteder, hvor at netop den her, sådan, den, altså nærmest et maleri, du ser foran ja. dig, ikke? altså netop der, hvor kampen i starten er placeret, mm. men også sådan i forhold til nogle af de steder, du rider rundt og sådan, de, ja. øh, de har ligesom tilladt, at nogle af de der sådan, øh, bjergsider, der er ryttet for træer, for mm. du ligesom får det der sådan, kæmpe store overlook. Oh, altså sådan... Det er så smukt. Ja, lige præcis. Ja. Og nu vil jeg faktisk lige hurtigt bruge et, øh, en, en betegnelse for, hvordan musikken, den øh, faktisk viser øh, landskabet. Det er noget, som jeg har lært at den gode clash øh, Kristine, øh, musikken er meget pastoral, mm. øh, hvilket betyder, at musikken den er meget landskabspræget. Ja, ja, det er fede med nørdeord. Ja, men det er fedt, jeg, jeg elsker bliver også nødt til
1: lige at sige kudos til voice acting. Ja. Der er sindssygt meget voice acting, det fungerer bare. Og Arthur Morgan er bare fantastisk at lytte til. 100 procent. Er... Jo,
0: boy! Ja. ja, lige præcis. Der, der er en vanvittig god, altså sådan, der er vanvittig god sådan, stemme til ansigt, sådan mm. genkendelse. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt at se, at, at de ligesom har kunne brillere med på den måde. Ja, vi er jo ved at være i enden her med vores øh, fantastiske review. Mm. Så øh, bare lige for at konkludere, så ser du altså, hvis du har købt det her spil her, så kan du altså se det øh, se på en, øh, et playthrough, der ligger imellem 60-75 til timer. og du sagde, det var i den lave ende.
1: Ja, yeah, jeg har brugt for meget tid ved det <laughs> Jamen, det er spil. klart. Altså, jeg har spillet meget med det der. Det er 100 ja, på. Altså, ja. jeg er ikke helt præcis øh,
0: styr på mit teams men meget mere det der. Ja. Det er helt sikkert. Det er jo også fair nok. Uh, du vil jo nemlig gerne tage din ligesom, tid med at udforske den her vilde vesten. Mm. Uh, og jeg sige, at hvis det er sådan, at vi bare skal fuldstændig konkludere på det, så er det her et af de bedste spil, der nogensinde er lavet. Yeah. Det er det altså bare. Og du yeah. kan ikke rigtig sådan, det er, det er selvfølgelig objektivt, øh, eller subjektivt hedder det, yeah. men jeg vil også sige, at der er dele af det objektivt, altså sådan det her med storytelling, det her med musikken, det her med gameplay, mm. alt brillerer bare. Altså meget mere, end det ikke brillerer. Eller ja. hvad
1: siger man ikke? Altså, ja. altså de kritikpunkter, der er jo mi- altså minimum i forhold til alle de positive ting, som spillet gør. Ja. Og derfor er det her en af de bedste game- altså gaming-oplevelser, jeg nogensinde har haft. Ja. Og det er altså, på min all-time-liste over bedste spil nogensinde. Fuldstændig. Øh, og, og det er bare sådan der. <laughs>
0: Lige præcis. Altså jeg vil sige, det er bedre end okay. Det er helt sikkert. <laughs> I <didn't fuck> <laughs> Du har lyttet til Gameboys med mig Daniel og mig Asker. Det var alt hvad vi havde planlagt for dagens program. Hmm. Hvis det er, at du er enig eller uenig med vores review af Red Dead Redemption 2, så skal du altså ikke være bange for at skrive på, øh, til os på vores e-mailadresse gameboysradio louddk eller kontakte Lauts egen Instagram profil, som hedder radio.loud.dk. Det er simpelthen været en fornøjelse at få lov til at sende for jer, og vi kommer til at sende i løbet lidt mere i løbet af øh, her ja, sommerferien og øh, ja. Der er ikke andet end at sige, at øh, mit navn det er Daniel. Og mit navn det er Asger. Og øh, vi ses igen i morgen.